0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Im zweiten Teil des Interviews verrät uns die ultracycling cycling legende Christoph Strasser die nächsten drei Bausteine seines Erfolges. Herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan Stefan Schlegel, dein Podcaster, Mentor und Unternehmer. Ja, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und wir machen direkt weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit der, ja, ich darf es so sagen, Ultraradsport-Ikone, Legende, the one and only Christoph Strasser. Warum, ja, warum kriege ich hier quasi einen Flash bei ihm? Ganz einfach, er ist der erfolgreichste Ultraradsportler aller Zeiten. Er hat so viele Rad-Ultraradrennen gewonnen wie kein anderer. Und ja, es ist, es ist wirklich so, er ist seit 2012, also seit acht Jahren, wann immer er die Ziellinie erreicht hat, ungeschlagen. Er wurde immer Sieger. Wann immer er die Ziellinie erreicht hat, erreichte er es seit 2012. Immer als Erster und das ist beeindruckend. So, worum geht es im zweiten Teil? Im zweiten Teil geht es um das Thema Regeneration, also wie regeneriert Christoph Strasser, ein Profiradsportler? Was sagt er zum Thema Mindset, so von wegen NLP, also neurolinguistische Programmierung? Hat er einen Mentalcoach oder fährt er einfach drauf los? Und natürlich, was auch spannend sein wird muss oder wichtig ist, ist das Thema Logistik. Das heißt, wie organisiert sich ein Christoph Strasser den ganzen Tag über? Also, hier kommt das Interview Teil 2 mit Christoph Strasser. Viel Spaß! Ich würde gern zum nächsten Punkt springen. Was bedeutet für dich als Berufssportler Regeneration?
1: Regeneration ist für mich in erster Linie eine Sache, die im Kopf passiert. Also, nicht an das Training denken, das gestern war oder das morgen stattfinden sollte oder das vielleicht sogar heute hätte sein sollen, aber man ist halt besonders müde und hat das heutige Training verschoben oder, oder umgeplant und hat vielleicht ein schlechtes Gewissen. Regeneration ist einfach, das zu genießen, dass man sich jetzt eine Pause verdient hat, dass man die Pause ja wirklich ähm, nutzen kann, vielleicht für andere Dinge, das sonst etwas auf der Strecken bleiben. Aber ich bin jetzt... Wiederum, ähnlich wie beim Alternativtraining, nicht unbedingt der Freak, der zweimal in der Woche zur Massage oder zum Physiotherapeuten läuft oder der sich ähm, mit, mit Regenerationstraining ähm, den Regenerationstag quasi durchplant. Für mich ist Regeneration wirklich oft körperlich einfach ein bisschen faul sein und den Tag den genießen mit gutem Essen und mir um organisatorische Dinge zu kümmern. Vielleicht eine kleine Runde spazieren gehen, aber wenn ich wirklich sechsmal die Woche hart trainiert habe am Rad, und ist der Regenerationstag meistens wirklich faul sein und körperlich nichts tun.
0: Aber körperlich faul, das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Sachen organisierst, ist es ja nicht wirklich Regeneration, weil du ja trotzdem arbeitest, korrekt?
1: Ja, genau. Aber ich denke, ich habe einfach so mein, so wie ich mein, meine Arbeitseinstellung quasi so definiere, dass das Ganze dazugehört, was halt rund ums Radfahren dazugehört. Also ich habe als Training natürlich einen sehr zeitintensiven Job, aber Sponsoren ähm, suche oder, oder die ganzen Dinge auszuverhandeln, das Organisatorische, die Reiseplanung für die Ram-Crew, ähm, das Team aussuchen, ähm, ja, alles was drumherum dazugehört, die Vorträge zu organisieren, abzuhalten, das ist halt alles quasi Teil meines Berufs, so sehe ich das. Mhm. Okay. Und welchen Stellenwert gibst du dem Thema Regeneration? Ja, Regeneration ist wirklich nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern manchmal gilt schon das Motto Mut zur Pause, aber halt alles zu seiner Zeit. Es gibt Phasen im Training, im Frühling zum Beispiel, wo es halt wirklich darum geht, am Monat lang kann Ruhetags machen, das kann wirklich hart sein und, und du hast so jetzt die, die Basis zu legen für die, für die kommende Saison, aber dann gibt es halt auch Phasen, wo mehr Ruhetage rein dürfen oder rein müssen und da ist es dann schon so, dass du nur dann deine Trainingsleistung und deine Wettkampfleistung bringen kannst, wenn du auch die Regeneration ordentlich machst und nicht vernachlässigst mhm. und am besten ist es halt, wenn du so Richtung Wettkampf das Gefühl hast ich würde gern mehr trainieren und die würde gerne schneller trainieren und die würde gerne so richtig draufdrucken, wie wir in Österreich sagen, aber du hältst dich zurück und du machst das Training kürzer und easy, weil es kommt unter der Wettkampf und da ist halt die Regeneration wirklich das, das Allerwichtigste. Und bei so einer Phase im Winter oder im Frühling kann es halt sein, dass es besser ist, auch wenn du nicht mehr die Wart treten kannst, trotzdem einfach nur alles, was noch irgendwie geht, rauszudrücken. Und am nächsten Tag vielleicht noch einmal und, und nicht Pause zu machen. Also es hat, gibt verschiedene Phasen im Jahr, wo verschiedene Prinzipien vielleicht kurz wichtiger sind. Mhm.
0: Gibt es bei dir ein, ein gewisses Regenerationsritual oder sowas? Dass du vielleicht an dem Tag besonders lange schläfst oder in deinem Fall besonders früh ins Bett gehst
1: oder sowas? Ja, besonders lange schlafen tue ich, wenn möglich, öfters. Ich bin halt <lacht> eher so ein, ein einer, der gern am Oben Dinge macht und und später ins Bett geht, dementsprechend da etwas länger schlaf, aber so richtige Rituale gibt es eigentlich nicht, weil die Regenerationstage oft bei mir so ausschauen, dass andere Dinge zu tun sind und dann habe ich oft auch nicht die Zeit, dass ich mich da jetzt an so einem Ritual widme. Wahrscheinlich habe ich allerdings unbewusste Rituale, die hat, glaube ich, jeder Mensch, aber jetzt nichts, was ich bewusst so ganz zelebriere, immer im gleichen Stil. Da fällt mir zum Beispiel der Satz von Erik Zabel damals
0: ein, ein Ruhetag muss man sich verdienen. Von daher finde ich das ein schöner Abschluss dazu. Gehen wir weiter zum Thema Mindset. Jetzt wird es noch spannender. Mit wem könnte ich besser reden als mit dir? Pass auf, ich habe mir folgende Frage mal aufgeschrieben. Wie wichtig ist für dich das Thema Mindset?
1: Also mentale Stärke, die Einstellung, ich denke, das ist... Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber es soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass immer noch die körperliche Fitness für mich wichtiger ist. Ich habe früher irgendwie auch gedacht, ähm, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Also den Spruch kennt man, den, den gibt es ja auch irgendwie gerechtfertigt. Aber früherer Teamchef von mir hat zu mir mal gesagt, und das finde ich eigentlich die, die beste Parabel für die für quasi... Die Frage, ob Körper oder Geist wichtiger sind. Dein Kopf sagt dir, ob du weiterfährst und warum du fährst. Aber dein Körper sagt dir, wie schnell du fährst. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Denkweise. Du musst wissen, warum du das machst. Du brauchst natürlich Ziele, du brauchst Beweggründe, du brauchst vielleicht das passende Umfeld natürlich und im Wettkampf sowieso. Betreuerteam Betreuer-Team macht einen irrsinnig großen Anteil aus, aber du kannst nicht schneller fahren, als das, was deine Beine hergeben. Und du hast du halt einfach äh, tausende Trainingsstunden, über Jahre hinweg kannst du dir nicht sozusagen durch ein starkes Mindset, da gibt es keine Abkürzung dafür, das musst du trotzdem machen. Und ich glaube, das Mindset ist dafür wichtig, um dich nicht zu blockieren, um das, was du wirklich drauf hast, auszuschöpfen. Sehr oft ist der Kopf im Prinzip ein Problem für dich oder du hast Du fängst zu grübeln an, du bist dir unsicher, ähm, du baust dir selbst Hindernisse auf, die du vielleicht gar nicht gern hast, aber irgendwie ist in deinem Kopf der Knödel drinnen oder Knoten drinnen. Und das gilt es natürlich aufzulösen und fokussiert zu sein und klar zu sein im Kopf, vor allem vor dem Start von so einem großen Rennen, dass du keine offenen Fragen hast, dass du keine Konflikte hast in dir, dass du keine Baustellen hast, dass du mit mit deinem Partner im Reinen bist, mit deiner Familie im Reinen bist, dass zu Hause im Prinzip alles in Ordnung ist, dann kannst du mit einem guten Gewissen zum großen Rennen gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Aber der Kopf kann dich nicht schneller machen, als das, was du trainiert hast und was deine Beine drauf haben. Okay. Ähm,
0: gibt es denn dann für dich auch gewisse Methoden, wie du das trainierst? Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind und ich ich gehe hundertprozentig davon aus, dass das bei dir auch ist, im Rennen irgendwann denkst du dir einfach, warum mache ich den Scheiß? Also ich glaube, ich bin da fest von überzeugt, jeder von uns ist in einem, so einem Ultrarennen irgendwann an diesem Punkt. Die Frage ist halt nur, wie schnell hat er die passende Antwort dafür und macht weiter? Ja, aber was, was machst du im Vorfeld, um halt eben diese Dinge für dich dann auch zu klären,
1: dass du sie im Rennen dann auch abrufen kannst? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich im Rennen mir diese Frage stelle. Ich glaube nicht. Also wenn dann okay. nur so flüchtig, aber ich stelle mir diese Frage sehr, sehr oft im Training. Gerade im Winter, im Frühling, wo das Training brutal hart und umfangreich ist, da ist diese Frage natürlich sehr oft da. Mhm. Vor allem, da trainierst du sehr oft alleine. Am Wochenende idealerweise mit, mit, mit ein paar Kollegen oder Freunden, aber sehr oft unter der Woche alleine. Und bei sieben Stunden am Ergometer kommt da halt schon die Frage, warum eigentlich? Und da es für mich halt einfach diese Frage für mich zu klären. Und im Rennen versuche ich so wenig wie möglich nachzudenken. Aber man muss ja dazu sagen, im Rennen es ist es sehr, sehr lange, sehr, sehr monoton. Trotzdem ist es im Vergleich zum Training richtig für Action. Ja, ja, okay, okay, ja. Du hast dann doch, du hast dann doch die Mitstreiter und die anderen Radfahrer und du hast Zwischenstände und du hast ein Betreuerteam und du kannst Musik über die Lautsprecher einspülen und es werden da Dinge vorgelesen, die du Nachrichten kriegst, auf Facebook, auf WhatsApp, wie auch immer. Das heißt, du bist richtig viel los und mein Betreuerteam ist da irrsinnig gut in dem, dass sie mich gut unterhalten und gut bei Laune halten. Das heißt, diese Sinnfrage ist bei mir viel öfters im täglichen Training, als dann im Rennen. Okay. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, diese Frage musst du innerhalb kürzester Zeit für dich wissen und beantworten. Sonst hast du natürlich in dem Moment ein Problem. Beschäftigst du dich direkt
0: irgendwann nach dem Training, vielleicht ist das dein Mentaltraining, wenn du am Schreibtisch sitzt, explizit damit? Oder sagst du, du, das verarbeite ich im Training, kommt irgendwann diese Frage und dann denke ich mal ein bisschen länger drüber nach?
1: Eine ganz gute Methode ist, das sogenannte Visualisieren, also einfach sich im Kopf vorzustellen, wie der Moment sein wird, wenn du das Ziel erreichst. Und mhm. das kann man machen mit zehn Minuten auf der Couch, entspannende Musik, Augen zu und einfach einen Tagtraum. Was mhm. möchte ich erreichen? Wie wird der Moment sein, wenn ich es geschafft habe? Und auch wenn jemand fünf Kilo abnehmen will oder, oder sich körperlich in Form bringen will und du denkst nur, Trainieren musst du mehr, essen sollst du weniger und es ist so hart, Aber wenn du dir vorstellst, wie es dir dabei geht, wenn du dann fünf Kilo abgenommen hast, wenn du problemlos einen Berg steigen, halt auf einen Berg aufgehen kannst oder über die Stiegen gehst, statt mit dem Lift fährst und dich dabei gut fühlst. Wenn du halt dir wirklich das vorstellst, wie es dir gehen wird, wenn du dein Ziel erreicht hast, ist es dann so eine, eine unbewusste Kraft, dass du auch in der Realität dorthin gehst, wo du in Gedanken schon dein Ziel erreicht hast. Und das kann ich natürlich auch während dem Training machen. Am Heimtrainer 10 Minuten Licht aus, Augen zu und einfach während dem Kurbeln nachdenken, was will ich eigentlich erreichen, wie wird es mir danach gehen, wie wird vielleicht die Zukunft ausschauen, was habe ich in den nächsten fünf Jahre dadurch für Optionen. Wenn dir klar wird, dass du, so wie es bei mir ist, beruflich einfach auch quasi vieles daran hängt, dann weißt du, das hat für mich einen tieferen Sinn. Ich mache das nicht nur, um um einen Spaß zu haben oder um zu schauen, ob ich das schaffen kann, sondern du hängt wirklich viel für mich persönlich für die Zukunft auch dran und das ist halt für mich schon ein großer Beweggrund und ja, jetzt habe ich gerade so einen Monolog gehalten, jetzt habe fast die Frage vergessen. <lacht> <lacht> nein, nein,
0: alles gut. Es ging darum, ob du speziell dich irgendwie äh, dreimal die Woche, eine halbe Stunde irgendwo hinsetzt und sagst, um oh, ich gehe in mich, ich, Christoph, möchte das erreichen. Nein, ob du spezielles Mentaltraining machst, sei es äh, NLP, also Neurolinguistische Programmierung oder... Was auch immer, ob du da oder mit Mentalcoach oder Hypnotiseur zusammenarbeitest, einfach ob du in dem Bereich auch so intensiv trainierst wie in dem körperlichen. Ähm,
1: vor, vor meinem ersten, zweiten, dritten Race Across America habe ich mit einem Mentalcoach gemeinsam gearbeitet und da haben wir viele Dinge ähm, eben gemeinsam gemacht, eben so dieses Ziel visualisieren, und vor allem so Fragen geklärt, wo möchte ich in zehn Jahren in meinem Leben stehen? Und ich glaube, solche Dinge sind wirklich wichtig. Aber das hat dann einfach, irgendwann war das so in meinem Unterbewusstsein drinnen, dass es jetzt nicht so ist wie beim körperlichen Training, dass du das regelmäßig noch Plan machen musst, sondern gewisse Dinge ähm, bleiben dir dann recht lang. Also wenn deine innere Einstellung einen gewissen Weg eingeschlagen hat und sie das gefestigt hat, dann dann hält es recht lang und ich glaube, dass ich mittlerweile das selbstständig so gut auch verinnerlicht habe. Wenn ich mir Ziele setze, was, warum ich das wirklich will, was so mein, mein tiefsinniger Antrieb ist dafür und dann das einfach, sobald die Entscheidung getroffen ist, nicht mehr zu viel drüber nachdenke. Mhm.
0: Verstehe ich, ja. Klingt, Klingt sehr
1: schön. Klingt sehr schön. Die innere, den inneren Weg gefunden. Finde ich geil. Find ich und ich denke, was auch ganz wichtig ist bei der, beim psychischen ähm, irgendwie Wachstumsprozess, den jeder so durchmacht, wo man immer wieder dazulernt, dass man sich einmal Niederlagen eingestehen kann, dass man nicht sich selbst alles schönredet, von wegen, ähm, ich habe so und so viele Dinge richtig gemacht und es und war halt eine Herausforderung da, sondern ich bin der Meinung, ich soll schon mir selbst auch sagen, hey, ich habe jetzt einfach das scheiße gemacht und es hat nicht funktioniert und die anderen waren besser und ohne drum herumzureden, ohne mich selbst anzulügen, einfach zu sagen, es war eine Niederlage und es tut richtig weh. Und ich gestehe mir das aber ein und ich lerne draus, ich mache das Beste draus. Wenn man in die Politik schaut, da sind die die Großmeister, der sich selbst anlüger und, und <lacht> egal wie groß die Wahlniederlage war, irgendwie hat er doch gewonnen. Und ja. das finde ich halt manchmal echt, wenn ich das bei Sportlern beobachte, denke ich mir, sei doch ehrlich, und gibt zu, dass das scheiße gelaufen ist und dass man sich dann auch schlecht fühlt und in Zukunft möchte ich es nie mehr erleben und deswegen trainiere ich jetzt härter und lerne draus, damit es in Zukunft wieder gut geht. Ja, darf
0: ich den O-Ton mal an gewisse Adressen <lacht> schicken? <lacht> Pass auf, genau da passt jetzt eine Frage von einem äh, gemeinsamen Bekannten von uns, Robert Müller. Der hat nämlich gesagt, ich soll dich unbedingt fragen, Wann wurdest du das letzte Mal in einem Ultraradrennen in der Solo-Kategorie überhaupt geschlagen? Ich habe jetzt nachgeguckt, also laut meiner Recherche war es Reto Schoch 2.12 beim Ram. Ohne ja. DNF, ohne DNF, also wirklich Mano e
1: Mano. Ich glaube, das stimmt. Ich müsste jetzt auch wirklich genau nachdenken, aber es wird richtig sein. Das, was danach gekommen ist, war wir ein... Ein Ausscheiden. Aber zweiter Platz war das letzte Mal in 2012. Und das ist heute noch irgendwie ein Faktor. Also, das, das hat mich schon echt gewurmt und das war schon eine riesige Enttäuschung, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich bin früher, als Juri Robic noch am Leben war und damals das Maß aller Dinge war, also von 2006 bis 2010 haben wir uns einige Male in Rennen gegenübergestanden irgendwie, ich bin sehr, sehr oft Zweiter oder Dritter geworden. Also ich habe nicht immer nur alles gewonnen. Ich habe sehr oft nicht gewonnen, aber ich wollte da immer gegen die Besten fahren und nicht mir Rennen aussuchen, wo vielleicht schwächere Teilnehmer sind, wo man sich einen, einen, einen Spitzenplatz irgendwie ausrechnen kann, sondern ich wollte immer dort fahren, wo auch die Besten sind. Und wenn ich dort nicht vorne dabei bin, war es trotzdem super. Und ich habe schon also das gelernt, nicht zu gewinnen. Und da ist es halt irgendwann der Moment kommen, wo es wirklich, wo's dann so ins Laufen gekommen ist und wo eigentlich dann sehr, sehr selten auch was schief schiefgegangen ist die letzten Jahre. Was kein Zufall war. Letzter Bereich
0: Logistik. Wie sieht so dein, dein Alltag mal aus? Nimm uns mal mit auf so eine, einen ganz normalen Tag von dir. Sagen wir mal morgen. Ich hoffe, ich habe jetzt einen guten Tag erwischt. Wie sieht so dein Tag einfach mal aus? Der Tag eines Berufsathleten oder Berufssportlers?
1: Ja, momentan ist es vielleicht aus zweierlei Dingen etwas wenig repräsentativ. Einerseits ist jetzt gerade das Jahr mit, mit den vielen Corona-bedingten Verschiebungen und Absagen und, und auch im Alltag ist, ist einiges anders wie sonst. Und jetzt ist gerade mehr oder weniger die, die Übergangsphase, die Off-Season, keine Wettkämpfe mehr. Ähm, das heißt, morgen wird es so sein, ich habe ein oder zwei Termine, ein davon in der Früh, dann habe ich drei Stunden morgen Training, Grundlagentraining, und Nachmittag noch einen kleinen Termin. Und wenn es es ergibt, gehe ich entweder morgen oder übermorgen am Abend noch eine Stunde eine kleine Wanderung, wenn das Wetter passt. Ansonsten verschiebe ich das um ein oder zwei Tage, das Wandern. Und momentan ist es wirklich so, dass es allen wenig zu tun gibt. Deswegen ist es recht entspannt. Aber zum Beispiel so ein, ein typischer Trainingstag im, im März oder im April wird zum Beispiel so ausschauen, dass es... ja 8 Uhr aufstehen, dann ähm, ein gutes Frühstück, dann vorbereiten, was man so braucht, an, an Verpflegung, Trinkflaschen, ein paar Snacks einpacken und von 10 bis 17 Uhr zum Beispiel 7 Stunden Radfahren und danach noch 2 Stunden am Computer, E-Mails beantworten, Anfragen beantworten, ähm, Dinge organisieren und am Oben dann irgendwann ja, idealerweise hundemüde entspannen oder wenn es wenn es vielleicht von der Anstrengung her noch geht oder wenn es wird halt geplant ist, wenn es gibt vielleicht irgendwo einen Termin, wo ein Vortrag zu absolvieren ist. Okay, das ist voll. Das ist voll so
0: ein Tag. Aber gut, es ist ja dein Beruf. ne Also von daher ähm, kann ich das wiederum nachvollziehen. Jetzt, ganz wichtig, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder vielleicht auch mal dich live sehen möchte, ich weiß, oder du hast es vorhin auch immer wieder erwähnt, Vorträge, wo hältst du die Vorträge? Ausschließlich in Österreich, äh, im Wiener Dialekt oder können wir Deutsche dich auch besser verstehen? Also,
1: wo bist du unterwegs? <lacht> ähm, nein, es gibt sehr viele Vorträge in Österreich und in Deutschland, auch immer wieder mal ähm, in Regensburg, regelmäßig, durch einen einer meiner Sponsoren, aber wir hoffen jetzt auch, dass es weiter in Deutschland Termine gibt, wenn dann vielleicht wieder etwas mehr Normalität einkehrt am Veranstaltungssektor. Probieren wir auch um in Nordrhein-Westfalen oder weiter im Norden in Berlin etwas zu organisieren. Du brauchst dann halt vielleicht Veranstalter, die auch vielleicht auf mich zukommen und sagen, hey, sie haben eine super Location und sie würden gerne einen Vortrag veranstalten, dann können wir das gerne machen. Mein Dialekt ist früher, wie man versucht ganz schön zu sprechen. gell? Und wenn du den ersten Vortrag haltest in einer Bank und du sitzen dann die, die Mitarbeiter vor dir mit Anzug und Krawatte, wirst du selbst auch am liebsten mit Anzug und Krawatte dort stehen und, und schön sprechen. Und irgendwann lernst du halt, die wollen alle, dass du authentisch redest, so wie mhm. du Dialekt gelernt hast und so wie du das lebst. Und jetzt soll man das halt auch einfach irgendwann zu Herzen genommen, so, wie du aufgewachsen bist. Aber ich rede natürlich schon so, jetzt beim Gespräch mit dir versuche ich mir so zu. <lacht> <lacht> zumindest so wiederzugeben, dass, dass du mich besser verstehst, wie wenn ich komplett im Dialekt bleibe. <lacht> es ist dir gelungen, es ist dir gelungen.
0: Es ist dir gelungen. Was ich sagen muss bei deinem Podcast Sitzfleisch, übrigens ein äh, wunderschöner Podcast, eine riesengute Empfehlung, mache ich auch, äh, verlinke ich auch gerne weiter. Ähm, muss ich gestehen, spule ich oft zurück um zu verstehen, was hat er gesagt und was könnte er damit meinen. Also von daher, ähm, aber ist schön, so soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein. Also von daher
1: authentisch, ehrlich, so wie du bist. Ja, ich wenn, ich, wenn ich beim Vortrag Sequenzen zeige, ähm, so kurze Videos aus dem Betreuerauto, kann ich Untertitel reinmachen ja, ja. Beim, beim Podcast, das ist jetzt halt schwierig. Aber... In unserem Podcast versuchen wir heute halt so ganz authentische Einblicke zu geben in die Rennen. Wir machen das zu zweit, der Flo und ich. Also Flo ist Betreuer und wir haben das aus zwei Perspektiven, was bei so einem Race Across America oder beim Race Round Austria auch wirklich im Auto geredet wird, was hinter den Kulissen passiert und da gibt es halt wirklich ein paar lustige Geschichten, die, die wir im Podcast im Sitzfleisch eben auch berichten. Das kann ich nur,
0: nur bestätigen. Macht irre Spaß und das Feedback, was ich bekommen habe über deinen Podcast, ist durchweg nur positiv. Also macht weiter so, dickes Lob an, äh, ja, an dich und deine Crew. Lieber Dankeschön. Christoph, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Training extra gekürzt hast und wir zur für mich späten Abendstunde für dich später Nachmittag, <lacht> dass wir uns hier zusammen getroffen haben. Hast du noch also das letzte Wort oder die letzten Worte gehören selbstverständlich meinem Gast. Also von daher, du darfst der Welt sagen, was immer du sagen möchtest.
1: Ich möchte mich mal erstens bedanken bei dir und dir alles Gute wünschen. Ich höre immer wieder auch deinen Podcast und, und verfolge, wie du an deinem Comeback arbeitest und wie du dich fürs Race Across America vorbereitest. Ich wünsche dir wirklich alles Gute, dass du die Höhen und Tiefen gut meisterst, die es natürlich geben wird. Und ja, ich glaube, für jeden von uns ist das ein schönes Motto, immer daran zu denken, dass man oder dass jeder gewöhnliche Mensch außergewöhnliches schaffen kann, wenn man fleißig ist, sich Ziele setzt und vor allem ganz wichtig, wenn man gute Leute hat und Profis rund um sich und gute Freunde, die einen dabei unterstützen, weil alleine kannst du im Leben wenig weiterbringen und beim Racing Cross America schon überhaupt nichts weiterbringen.
0: Herrliche Worte. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ebenso. Alles Gute nach Deutschland.
1: Danke. Ciao. Danke. Ciao. <lacht>
0: Na, Fandest du dieses Interview auch so Hammer? Ich habe, wie du sicherlich gehört hast, sehr, sehr viel Spaß mit Christoph gehabt. Wir haben uns danach auch noch lange, lange unterhalten. <lacht> quasi jenseits von irgendwelchen <lacht> Aufnahmegeräten. So quasi die Insiders. Und äh, ja, ist ein sehr sympathischer Mann und mir hat es irre viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest nicht nur eine gute Unterhaltung daraus mitnehmen, sondern, und das ist mir natürlich auch wichtig, du hast für dich das ein oder andere, naja, die ein oder andere Gedankenanregung mitbekommen, vielleicht etwas in deinem Leben, an deinen Einstellungen und vielleicht auch an deinem Training zu ändern, um ein bisschen mehr so wie vielleicht Christoph zu werden. Oder wollen wir nicht alle ein Hauch von dieser, Legende abhaben, so ein bisschen Mythos hätten wir doch gerne, ein bisschen von dem Glanz, den er sich wirklich über die Jahre hart, sehr hart erarbeitet hat. Vielleicht, naja, reiben wir an der Medaille, vielleicht färbt es ja ab. Ich wünsche dir eine superschöne Restwoche und sollte dir die Podcast-Episode gefallen haben, dann freue ich mich natürlich tierisch darüber, wenn du bei iTunes eine hohe naja, im Idealfall natürlich eine 5 sterne bewertung abgibst, kurz ein Zwei-, Drei-Zeiler, warum andere diesen Podcast auch hören sollten, damit, und das ist mir ja wichtig, so viele Menschen wie möglich ein bisschen Unterstützung bekommen, vielleicht ihr eigenes Leben ein bisschen besser zu gestalten, und zwar so, wie sie es selbst wollen. Und wenn du noch andere Interviewpartner kennst, wo du sagst, Stefan, den musst du dir ins Boot holen, lass es mich wissen. Schick mir eine E-Mail an podcaststefan schlegelcom podcaststefan schlegelcom und mein Team und ich, wir machen Attacke, um das für dich zu erfüllen. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.